0: E a paz de Jesus, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês é, Rodrigo é um amigão, Paloma é uma amigona E para a gente sempre é um privilégio tá? Com essa igreja que a gente se alegra em ver o crescimento de, de vocês Porque na verdade é Mosaico não é aqui, né? a Mosaico é aí né? E vocês têm ficado cada vez mais bonitos, gente E é muito bom cada vez voltar aqui e perceber o que Deus está fazendo na vida de vocês Na vida da liderança de vocês e eu, eu percebo que Deus tem algo muito bonito é, no ministério que Deus colocou nessa igreja, de fato, nesse bairro, é, para alcançar aquilo que Ele colocou no coração, primeiro naquela liderança que veio com o Rodrigo Paloma e que hoje está bem plural aqui no coração de vocês. Então, louvado seja Deus. Por que está acontecendo? Hoje eu estou aqui com a minha esposa e Alice, que está dentro da barriguinha da minha esposa, Lidiane, e para a gente é um privilégio participar é, com vocês desse momento. Bem, meus irmãos, nós estamos começando a comemoração de 500 anos é, da Reforma Protestante. É praticamente quase que o tempo, né, de colonização, né, de descobrimento, colonização do Brasil possui e a gente vai trabalhar um dos temas bem importantes para a reforma como um todo, mas que é fundamental entender para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria de orar antes para que Deus pudesse, apesar das minhas falhas e de tantas coisas que hoje pode é, se colocar como um empecilho, Deus pudesse falar claramente o nosso coração. Pai, muito obrigado pelo privilégio, Deus, de estar aqui com meus irmãos, Pai, que se espalham é, nesse bairro, mas no mundo todo, Deus, porque somos um só corpo em Ti. E o que eu queria te pedir, Pai, é que o Senhor falasse claramente o no nosso coração essa parte da Tua Palavra, que tem tanto significado, Deus, para entender a paz que o Senhor exerce sobre nós, Deus, a confiança que o Senhor nos dá, Deus, e, ao mesmo tempo, a alegria que o Senhor pode nos dar através dessa verdade. Por isso, fala conosco hoje, preenche o nosso coração e que essa verdade realmente mexa com a nossa rotina, com os nossos relacionamentos, Pai, com a forma como a gente vê a vida. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é Orgulhosos ou Ofendidos com o Evangelho? E essa é a nossa pergunta central hoje. Orgulho aí não é o orgulho negativo, mas a palavra que talvez é o sentimento de alegria. Será que o Evangelho me traz orgulho, alegria, ou ele me ofende? E a gente está comemorando, como eu falei para vocês, esse mês 500 anos da reforma. E, quer dizer, não essa reforma, não. Quer dizer, essa reforma aí, tá certo, gente? Essa reforma aí que começou quando o Martinho Lutero anexou na, na porta do castelo né, de Wittenberg 95 teses, da qual ele começou a estudar e viu que havia alguma coisa errada, daquilo que ele estava começando a aprender a ler e a interiorizar com práticas, que a igreja naquele período se desassociou ao que aprendeu com Cristo, ou que a igreja no seu princípio tinha. Mas, na verdade, não se começou assim. A, a reforma, se assim, a gente pode dizer, sempre aconteceu. reforma sempre foi um, um sentimento na vida de muitas pessoas que estiveram inconformados com o status quo que, naquele instante, a igreja andava, mas que era contrário ao que a Escritura falava. Então, uma das, das, das frases... Bem famoso da reforma é que a igreja reformada está sempre reformando. Ela não está inovando por inovar, ela está na verdade reformando porque ela volta à estrutura inicial. Então, aquilo que talvez se desgasta ou que na verdade perdeu seu sentido, nós como cristãos precisamos entender o que está sendo perdido e voltar. Então, antes de Martinho Lutero houve, houveram pessoas, né? Aconteceu de é, os chamados pré-reformadores, pessoas que entenderam o seu ambiente, a sua, a sua cultura, a cultura eclesiástica da igreja, né? é, os ensinamentos que estavam contrários e romperam com aquilo e alguns morreram, alguns de fato sofreram com a própria vida. Mas o que eu queria falar com vocês é que não começou com as 95 teses, começou com a inquietação na vida do Martinho Lutero com o texto que a gente vai estudar hoje, que é Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, que embora a gente vai ler aqui já já. Mas, será que esse homem tinha uma tranquilidade quando ele leu esse texto aqui? Esse texto diz o seguinte, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É, a história conta, as biografias contam que Martin Lutero havia já deixado, tinha terminado o direito e decidiu ser monge, enveredar é, pela vida religiosa. E não se satisfez porque, embora ele fosse um monge, que buscava com todas as suas forças ser impecável as biografias e ele mesmo conta que ele sentia ao se comparar com o próprio Deus uma pessoa extremamente pecadora e ele fala que o próprio Satanás chegava como se fosse falando com ele dizendo como ele era uma pessoa é, tão pecadora, digna de ira e nesse período no monastério ele foi é, convocado a estudar salmos e romanos ele começou a fazer esse estudo mais, é, vamos dizer assim, louco, mais profundo de Salmos. E quando ele chegou em Romanos, ele se deparou com o termo justiça, justiça de Deus, que ele já tinha chegado e visto em Salmos. E as biografias contam que ele começou a ter um sentimento de ódio, de, de angústia e de ódio de Deus. Porque quando ele via justiça, a palavra justiça, o que vinha em sua mente era o tipo de justiça que Deus tem, em retribuição às pessoas que praticam aquilo que é errado. Então o que é que ele espera? Ele esperava que um Deus justo iria fazer o quê com a pessoa injusta? A sua ira ia cair sobre essa pessoa. Então, cada vez que ele lia esse texto, aquilo que, que incomodava o coração dele, porque o sentimento era de destruição, o sentimento era de que Deus ia é, meio que colocar ele no inferno, até que, finalmente, Deus, de fato, revelou a Lutero o que justiça significava, que não era retribuição pelos atos, que não era o castigo pelo qual Deus traz a sua justiça, mas... Era algo completamente diferente. Era um título, era um benefício, era uma doação de fato colocada, imputada naqueles que nunca fizeram algo para merecer isso. E tudo mudou na vida de Lutero. A partir daí, sim, começou a reforma no coração dele, que revolucionou tudo. Ele se voltou para a Escritura de uma maneira é, intensa e outras coisas foram... É se abrindo, mas a reforma que aconteceu foi no seu coração dele entender que a justiça de Deus era a justiça que tornava um ser humano injusto em justo, um ser humano que era pecador em santo, um ser humano que não amava a Deus e que era inimigo dele, mas é um ser humano agora em amado, e querido e desejado pelo Pai. Esse foi o sentimento que Lutero teve ao descobrir que justiça era receber não apenas a salvação no sentido de que Deus poderia limpar os seus pecados. Porque a gente pensa às vezes que salvação é o quê? Salvação é quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, Ele apaga os nossos erros e nos dá uma folha em branco de volta. Isso não é salvação. É como se Deus, na verdade, Ele pegasse uma folha, apagasse, e desse uma folha meio borrada para a gente, de borracha? Não. A Bíblia nos ensina, através, inclusive, desse texto, que Deus nos dá justiça. Ele não apenas muda a nossa história, de fato apaga, mas Ele escreve uma nova. É como se não apenas Deus nos desse uma vida em que Ele nos perdoa dos pecados, nos absolve da condenação, mas nos coloca um título que só Cristo tem. Você já parou para pensar você nunca ter corrido uma corrida, mas ter recebido a medalha do vencedor? é isso que a gente faz, é isso que acontece quando a gente entrega a vida a Cristo a gente recebe os méritos de Jesus sobre a gente porque a Bíblia fala que quando a gente entrega a vida a Cristo nós somos co-herdeiros de Cristo você recebeu uma herança que você nunca teve que você nunca fez parte da família, mas ao a partir do momento que você entregou sua vida a Cristo você fez parte dessa família intensa de Deus e você recebe dela tudo que é de Jesus, inclusive as afeições que Deus tem por Cristo, Ele começa a ter por mim e por você. Você já parou para perceber? Jesus nunca pecou, Ele é perfeito, Ele é um, um, um Deus que faz tudo como Deus quer, o Filho de Deus que faz tudo como o seu Pai quer. É querido, é amado, é apreciado. A Bíblia fala em João, capítulo 17, 21, que Jesus, quando estava orando pelos seus discípulos, ele disse que meu Pai, ele os ama como igualmente Ele me ama. Esse texto para mim é um dos textos mais incompreensíveis da Bíblia. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei os meus pecados. Eu sei as mentiras que eu conto, ou eu penso as minhas atitudes. E como é que Deus consegue me amar como ele ama Jesus? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender porque eu não mereço o amor que Deus tem por Jesus, como ele derrama sobre mim. Isso é graça, gente. E Lutério estava entendendo isso pela primeira vez, que Deus tornou ele justo pelos méritos e trabalhos de Jesus. E tudo isso através de quê? Simplesmente fé. Fé não por obras, mas fé. E a vida de Lutero era o quê? Obra atrás de obra para se justificar. Mas o seu sentimento era de angústia, porque ele não conseguia placar no seu coração a ira de Deus. Então, tem uma, deixa eu ver se tem uma foto aí dele mais rechonchudo, Rechon Lutero aí. Já, talvez, dizendo que era, na época, luterano mesmo, na, é, depois da Reforma. Era para ele estar mais feliz, né, gente? Ele conheceu a graça, porque é um homem sério, né? Mas ele entendeu a justiça de Deus. E, a partir desse homem, a gente começa a voltar aos princípios básicos daquilo que é fundamental para a nossa fé. Enfim, isso aqui, de fato, é uma... É uma palavra importante para a gente entender por que aconteceu a reforma. Isso foi apenas um dos pontos que a igreja estava perdendo. A igreja acreditava que precisava fazer algo para alcançar a Deus, precisava pagar indulgências para alcançar a Deus, precisava, enfim, uma infinidade de coisas para aplacar a ira de Deus. E Lutero descobriu que Jesus aplacou a ira de Deus. Mas Paulo chega e é isso que eu queria falar para vocês hoje. Uma parte bem prática desse tema. Não me envergonho do Evangelho. Paulo estava falando para os romanos, que talvez poderia ser comparado a Manhattan, uma das cidades, né, aliás, um dos locais dessa cidade incrível, Nova York, da metrópole aí, da, uma megalópole, em que é símbolo de riqueza, de sucesso, de... É, Inteligência, intelectualismo, intelectualidade, aliás, e Paulo chega nesse mesmo ambiente parecido Roma. Ele nunca tem de Roma, mas ele está escrevendo para eles e fala assim: Olha, eu tenho o título romano, é, mas a despeito do que Roma oferece, a pax romana, que é uma paz que vocês oferecem, a filosofia, o poder. É, esse poder bélico, eu quero dizer a vocês que eu ainda tenho algo que ainda me dá mais orgulho. Eu tenho algo que ainda me enche mais o coração. Eu, me comparando com esse poder, eu tenho algo que não me traz vergonha, que é o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Porque, comparando com o poder que Roma oferece, eu entendo que o Evangelho ainda é um poder muito maior. Muitas vezes a gente coloca a nossa esperança em algumas coisas que podem nos dar a alegria, a paz, a satisfação. E Paulo está declarando aos romanos, dizendo assim: Eu tenho algo que me dá profunda alegria e que excede o ambiente que tem sido esperança para muitas pessoas. Eu sou de Carpina, natural de Carpina, e minha cidade é muito próxima. Daqui. mas quantas pessoas vêm com a esperança de encontrar sucesso, alegria, satisfação em Recife e chegam para morar aqui e encontram estresse, ansiedade, muito trabalho e angústia muitas vezes, muitas então, vezes consegue ser bem sucedido em suas áreas, mas ainda não encontram a grande alegria, a paz e conforto que a cidade grande tanto poderia oferecer porque a gente espera algo mais de tantas promessas que às vezes a gente coloca no casamento que a gente coloca talvez num, num patamar maior do nosso profissional ali no trabalho quando a gente conseguir aquela promoção onde é que a gente coloca a nossa esperança e a gente acredita que a gente vai ter finalmente orgulho quando tiver aquilo Paulo começou a dizer assim eu não me envergonho de outra coisa não é do meu status, não é do local onde eu estou eu não me envergonho é do evangelho é isso que me dá orgulho. Mas existe algo que não é apenas a cidade, gente. Porque a palavra aqui, envergonhar, pode ser substituída por outra palavra. Quando você vai estudar um pouco esse sentido da palavra, ela poderia ser substituída por eu não me ofendo, eu não me desonro, não me sinto desonrado, não me sinto ofendido. E aí você percebe que essa palavra, o Evangelho, ganha outra conotação, maior ainda. Ele não está falando apenas de Roma. Ele está falando do que o Evangelho pode causar na gente. E é sobre isso que também eu gostaria que a gente entendesse um pouco mais agora. O Evangelho pode causar alguns sentimentos em, em mim e em você. Quais são? Paulo está dizendo que ele não se ofende mais, mas Paulo foi uma pessoa extremamente ofendida com o Evangelho. O Paulo antes era o Saulo. E o Saulo não suportava cristão. O Saulo era capaz de matar cristão. Ele mandou prender cristão. Ele saía pedindo carta nos fariseus para ir nas cidades prender essa galera que era uma seita, era uma turma que estava é, destruindo a lei de Moisés. Estava falando coisas completamente loucas. Estão dizendo que Moisés apontava era para Jesus. Que pessoal louco. Então, Paulo estava ofendido, Paulo estava, assim, estressado, louco para destruir essa comunidade que, em algum tempo, ia ser destruída, porque, afinal, a lei era milenar. Mas os cristãos eram apenas um movimento é, fake, aí, baseado em alguma mentira, de um homem que ressuscitou. Isso era mentira. Até que Saulo cai do cavalo pelo próprio Jesus ressurreto tem o encontrado. E aí ele tem uma caminhada e esse homem, completamente diferente hoje, não apenas, não se sente mais ofendido pelo Evangelho, mas agora sente orgulho do Evangelho. Mas como é que o Evangelho ofende a gente? Só por isso que eu falei para vocês? Não. O Evangelho, ele pode ofender a gente de várias maneiras. Ele deixa a gente, a gente ofendida de várias formas. A gente pode se sentir ofendido do Evangelho? Isso aí é, é besteira é a maneira de ficar ofendido, mas o Evangelho pode me insultar, dizendo que a salvação é gratuita e merecida. Somos tão fracassados espiritualmente que o único modo de ganharmos a salvação é como um dom, um presente. Isso significa que pessoas boas, inteligentes e que acreditam ter uma vida moralmente correta se sentirão ofendidas, pois pensam que sua vida lhe dava alguma vantagem, crédito à salvação. O Evangelho ofende pessoas boas, pessoas que são muito boas, inteligentes e com grandes capacidades. O Evangelho pode insultar porque diz que sou tão mau que apenas o Filho de Deus bom e perfeito teve a capacidade de me salvar e ele teve que morrer para fazer isso. Isso ofende o ser humano que acredita que a cada dia está melhorando, se tornando mais capaz e mais aprimorado no entanto o evangelho diz que ainda possuo tantas maldades que Jesus teve que ser morto por causa do meu estilo de vida o evangelho me insulta porque todos os meus esforços não servem para alcançar a Deus e que qualquer pessoa de bem não merece Deus, me insulta mais ainda porque pessoas inferiores a mim podem ter o mesmo acesso que eu sem ter a vida que eu tive sendo assim tira de mim o orgulho próprio pessoal um ladrão na cruz, ao lado de Jesus teve acesso a Deus e um fariseu Jesus disse para ele que algumas prostitutas e ladrões estavam entrando primeiro no reino do céu do que eles? o evangelho me insulta me insulta porque antes de morrer Jesus nos ensina que nossa salvação veio por meio de sofrimento e serviço e que seguir a Jesus significa identificar-se com ele. Não na conquista da salvação, é claro, sofrer para conquistar a salvação. Mas no estilo de vida, sofrer faz parte. Passar por dificuldades faz parte da caminhada do cristão. Então, o Evangelho pode nos ofender. Mas Paulo está dizendo para a gente que ele não se envergonhava e essas coisas já não ofendiam mais. Meus irmãos, meus, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, isso ofende a gente. Isso insulta a gente. Paulo não se sentia ofendido mais. E a gente vai entender um pouco mais porque ele não se envergonhava, ele não tinha mais esse sentimento, ele estava de cara limpa, ele estava tranquilo em relação a isso. Paulo entende que Deus veio salvar dois tipos de pessoas que são duas faces da mesma moeda então Paulo está falando sobre os religiosos e irreligiosos gente ele está mostrando que tanto o irreligioso como um religioso pode ter uma vida distante de Deus porque o religioso e um irreligioso ambos podem ter uma vida de um ateu por quê? o religioso muitas vezes ele ele tem uma vida muito boa, ética, obedece as coisas, vem à igreja no domingo, ele procura ler a Bíblia, orar, procura fazer o que o pastor está falando, mas é uma maneira muitas vezes de se justificar diante de Deus. E para dizer assim, olha, eu estou fazendo, o Senhor me deve. Por favor, me abençoe. Ou de outra forma dizer assim, Deus, o Senhor não tem como me condenar. Olha aqui meu currículo. Então, é como se a minha autonomia de obediência fosse uma maneira de apresentar-me diante de Deus. O irreligioso, da mesma forma que o religioso, ele está dizendo assim, Deus, eu não preciso de você, porque o religioso está fazendo uma vida tão certinha para dizer assim, eu não preciso do Senhor, eu estou fazendo aqui só para mostrar o Senhor, aqui ó, está tudo ok, pra... é meu checklist. Lá no final a gente pega e passa tudo ok, tá bom? dá o cheque e a gente vai e o religioso está dizendo assim eu sou inteligente tenho capacidade talvez tenha um dinheiro eu sou dono da minha vida eu sou o meu Deus eu posso seguir o que eu quero ambos estão vivendo de maneira maneiras autônomas independente e Paulo está escrevendo para os dois dizendo assim o evangelho insulta os dois mas pode ser motivo de orgulho para os dois insulta porque o Evangelho veio salvar os dois tipos de pessoas perdidas, que precisam colocar sua confiança não em si mesmo, não no seu desempenho ou na sua autonomia, mas colocar sua esperança e confiança no Senhor que sabe o que é melhor para a gente. Isso é fundamental para a gente. Pode passar, por favor? Olha só. Portanto, a ira de Deus, no mesmo capítulo, fala o seguinte. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Por isso, Deus os entregou. Pode passar? Caramba, no mesmo texto tem uma coisa tão polêmica como ira. E Deus se ira? Ira. Só que esse texto é fantástico porque ele explica qual é a natureza da ira de Deus. Seja para o religioso, que vive sua independência, ou como para o não religioso. Pode voltar o slide? Preste atenção, gente. A ira de Deus se revela no céu contra a impiedade e injustiça. São duas palavras que quando a gente vai estudar um pouquinho mais, impiedade é o contrário de piedade. Piedade na Bíblia não é você ter feito você olha pessoas uh, você vê uma coisa bonitinha você vê... aquela coisinha não, piedade não é isso piedade na Bíblia é adoração um coração piedoso é um coração voltado para algo maior isso é piedade injustiça é também contrário de justiça. mas o que a gente está aprendendo aqui sobre justiça? que justiça é como Deus nos torna justos não é o que eu faço para ser justo então olha só o que, que Deus está ensinando a gente aqui Impiedade e injustiça são dois tipos de, de atitudes, mas não apenas práticas, mas atitudes de autonomias. Preste atenção. A ira de Deus se revela com pessoas que decidiram, primeiro, viver uma vida em que não adoram a Deus, e se a gente não adora a Deus, a gente precisa se devotar a algo. Todo ser humano, sem exceção, devota a sua vida a alguém uau, porque nós somos adoradores por natureza, ou vamos devotar nossa vida ao trabalho relacionamento ou o que você imaginar até o seu cachorro tem gente que hoje gasta mais dinheiro para um animal, um cachorro do que qualquer outra coisa e vive a sua vida para isso, muitas vezes e devolta aí a sua alegria, a sua paz a sua satisfação, depende daquilo se aquilo lhe for tirado seu chão cai então, de alguma forma, piedade é você adorar a Deus, e em piedade é você colocar a sua esperança, de devoção em alguma outra coisa. Injustiça é alguém que def definiu a sua vida pela própria justiça. Eu me justifico, Deus, ó, eu me resolvo. Seja pela minha religião, minha maneira de agir, seja pela minha autonomia, sem Deus, mas eu sei o que fazer. Mas como é que Deus revela a sua ira? Vai cair um fogo do céu, um terremoto, um, um raio? Não, gente. Por isso, Deus nos entregou. É impressionante como a ira de Deus ela só se revela a partir de Deus deixar que a nossa vida siga o fluxo que nós desejamos. Preste atenção nisso. A ira de Deus se revela sobre os seres humanos de ele nos deixar no piloto automático a ira de Deus se revela para mim e pra você de uma maneira que os nossos desejos sejam realizados e aí Xuxa está certo tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar só que não vai ser o cara lá de cima vai ser que eu que vou conquistar sem interferência dele vocês vão ver que isso é uma maneira bem contrastante como eu falei para vocês, é assim que Deus revela a sua ira. Pessoas que definiram a sua vida sem devoção e sem justificativa, desjustificativas. Devotaram a vida a algo e se justificaram. Pode passar. E aí a gente vive a nossa vida de uma maneira independente. Quem está vivendo sob a ira de Deus? Quem é independente? Quem é autônomo? Quem não deixa Deus interferir? quem, quando ora ou quando lê a Bíblia, lê a Bíblia como sugestão e não como palavra de Deus para transformar a nossa vida e para nos guiar porque muitas vezes nós temos conversas, conversas assim, a gente não vai buscar conselho, a gente vai buscar sugestão às vezes a gente a pessoa abre a Bíblia para a gente, fala o que Deus quer mas a gente está, eu vou pensar a respeito mas pensar o que é respeito, meu amigo, minha irmã, meu irmão, É a palavra de Deus para a gente. E se eu estou pegando como sugestão, significa que eu tenho autonomia, eu tenho controle. E a despeito do que Deus quer, eu vou pensar a respeito. Isso é independência. Então, muitas vezes eu sou um, um religioso, mas vivo de uma maneira independente. Eu sou um religioso, mas eu vivo como um ateu. Vivo como se a vida fosse minha. Um bebê querendo andar sozinho. Agora, olha o contraste que a Bíblia fala pra gente, meus irmãos. A quem Deus ama? Se a ira de Deus é entregar, a quem Deus ama, olha o texto que é que fala. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho? Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os, os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo Pai? Se Deus não, não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade, se parecer com ele. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa, justiça, colocada sobre nós, e paz para os que assim são corrigidos. Qual é o contraste? Uma vida sob a ira de Deus é viver sobre os seus sentimentos. E hoje, que é o que a gente mais tem escutado na TV, na internet, onde for? Seja o que você acredita, seja o que você gosta, seja o que você sente. Você nasceu dessa maneira, ou você sente isso, ou você quer? Viva! pastor Ariel Valdo Júnior escreveu uma coisa bem interessante, eu não consigo falar em o que ele escreveu, mas foi basicamente o seguinte. Ele falou que se ele não tomasse o remédio do Evangelho todos os dias na vida dele, as pessoas que estão ao redor dele não iam aguentar quem ele é, se ele assumisse de fato as suas próprias vontades, desejos e sentimentos. E hoje o mundo diz assim, viva, seja. Por outro lado, esse texto está falando algo para gente. Que a quem Deus ama, Deus interfere. E quem é pai e mãe aqui, entende isso muito bem. Maior loucura, hein? e que mostra que um pai é irresponsável. Uma mãe irresponsável. Uma mãe que não ama, um pai que não ama. O que, é que ele faz? Deixa o filho a própria É Muito engraçado você ver um pai e uma mãe demente, não é não? É que mas Maldinho, ele vai botar o dedo na tomada então, ele é assim né vai morrer, mas ele aprende depois né? não tem lógica isso, um bom pai uma boa mãe muitas vezes dá uma tapinha para que o filho entenda até que essa tapinha é uma dor muito menor do que ser eletrocutado. porque ama e quer o bem Deus que ama, ele se interfere na nossa vida porque ele nos ama Deus só disciplina a quem ama. Se alguém não é disciplinado por Deus, é porque não é filho, não é filha. E sabe por que Paulo está tão tranquilo e ele não se envergonha do Evangelho? Porque ele descobriu isso. Ele não está ofendido mais. Ele não está em crise. Ele descobriu que, graças a Deus, que foi por Jesus que ele é salvo porque se fosse por ele ele estava condenado que embora ele fosse um fariseu impecável pela lei honestamente falando ele ainda sabia que havia muitas outras coisas que ele não era perfeito então ele era digno do inferno mas Jesus veio torná-lo justo o poder de Deus foi muito poderoso de fato para pegar um pecador como Paulo e transformar num homem que ele se tornou. E por isso que ele não tem vergonha. Para ele não é humilhante saber que não depende dele. Para ele é glorioso saber que Deus foi capaz de salvá-lo, tirar sua autonomia, tirar sua independência e colocar no seu código. Dizer, vamos lá, filho, anda comigo. Sabe qual é a palavra que Paulo usa em Romanos, capítulo 1, versículo 1? Paulo, servo de Cristo Jesus ou escravo de Cristo Jesus. Que problema ele teria ser escravo de Jesus? Um Senhor que foi capaz de dar a vida por ele jamais ouviu a jamais faria mal, mas foi capaz de doar sua vida para transformá-lo. Por que a gente tem tanto medo de ser domado, dominado, guiado por Jesus? se tem uma coisa que a gente precisa reformar o nosso coração, pedir a Deus que reforme o nosso coração é da independência de parar de acreditar que o evangelho é sugestão porque o evangelho é como a gente guia a nossa vida o evangelho molda a nossa história e Deus ele é senhor e a gente vai descobrir isso quando? Paulo abriu o coração e disse, ele é meu senhor eu me orgulho disso e eu sei para isso para finalizar meus irmãos tem uma uma ideia que a gente precisa entender pode passar a gente precisa entender passa mais uma que para Jesus nos justificar gente ele passou a maior injustiça da história injustiça cósmica então a gente não precisa temer o cuidado de Deus sobre a nossa vida Jesus foi considerado Barrabás para que Barrabás fosse considerado como Jesus. Você já parou para perceber isso? Eu não sei o que é que Barrabás fez da vida dele, gente, mas Barrabás saiu como Jesus na história e Jesus saiu como Barrabás na história. Jesus que nunca fez nada, saiu como criminoso e o criminoso que merecia a morte, saiu como Jesus, absolvido tranquilamente. E é isso que ele tem feito com a gente. Tem absorvido a gente. Tem colocado a sua justiça com a gente. Eu e você merece isso? Não. Como é que a gente recebe isso? Pela fé. Aí eu pergunto, como, por que a gente se torna santo? Porque é obrigação? Porque é, se não fizer, Deus não vai me abençoar? Ah, meu Deus, é porque ele vai me castigar? Porque eu vi que disciplina? Não, meu irmão, minha irmã. Eu e você me, nos tornamos santos porque o que é que a gente faz ao descobrir que a gente recebe tanto amor assim? O mínimo é amar a Deus, dizendo assim, o Senhor merece toda a dedicação da minha vida. Ninguém me ama como o Senhor. Ninguém. Nem as pessoas que mais me amam se comparam como o Senhor me ama. Então, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, eu quero me parecer com o Senhor, porque eu fui criado por o Senhor. Santidade, como a Bíblia fala, a disciplina é para se tornar semelhante a Jesus. Por isso que essa caminhada é de admiração, é de constrangimento, dizer assim, eu não sei porque eu fiz isso novamente, porque o Senhor não merece. Toda vez que eu trelava em casa, fazendo besteiras, sempre tive ótimos pais voltava para casa com um cara de bestão já chorando porque meu pai nunca fizeram nada para ser um filho rebelde talvez você pode ter uma história diferente e queria chamar a atenção de alguma forma minha situação é um pouco particular porque me era vergonha assim, desculpa não sei porque eu errei porque eu quis mas eu estou aqui constrangido me desculpa Pode fazer o que o Senhor quiser, pai e mãe. Pode botar o castigo, que eu mereço mesmo. E aí quando vinha com graça, aí que desmanchava mesmo. Por que Vai ser gracioso comigo se eu mereço. Essa é a nossa reação com Deus. Tem que ser assim. Esse é o motivo de a gente ser santo. Gente. Deus merece. E muito mais. A gente foi criado para ser semelhante a Ele. Por isso, pode passar? Eu não me ofendo com o Evangelho eu me orgulho e me alegro com Ele, porque Ele é o motivo pelo qual eu sou justo e Deus me ama, porque Jesus morreu por mim e por você. Ó oh, Deus, muito obrigado, porque o Senhor se colocou em nosso favor, e não existe ninguém como o Senhor, que deu a sua vida por nós, o Senhor é o único Deus capaz de transformar uma vida de um injusto numa uma vida de uma pessoa justa como o Senhor, Pai. E Deus é tão difícil de entender. Só pela fé a gente entende que o Senhor nos ama. Tanto quanto ama Jesus Cristo. Porque Jesus é perfeito, impecável, é querido. E o Senhor o ama antes da fundação desse mundo. Mas nós te agradecemos, Pai, porque recebemos como herança tudo o que é dele. Inclusive as afeições que o Senhor tem por Jesus, o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Deus, muda o nosso coração. Nos ajuda a sermos constrangidos pelo teu amor. Essa é a nossa oração, abençoa a tua igreja. Amém.